0: 88 schwarze und weiße Tasten. Fitzhämmer, die an Saiten schlagen. Es begann im späten Mittelalter mit den drahtigeren Klängen des Klavikords. Man baute Hammerflügel und Tafelklaviere. Ab 1800 das senkrecht konstruierte Pianino, an das wir heute denken, wenn wir Klavier sagen. Und die Musik dafür schufen Maestros wie Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven... Scott Joplin und Little Richard. Er und Jerry Lee Lewis erfanden auf dem Klavier den Rock'n'Roll mit und turnten auch wild dran rum, weil man es als Pianist in puncto Show ja nicht leicht hat gegen die viel beweglicheren Gitarristen. Andererseits taugt so ein teures, schweres Klavier, erst recht ein Flügel, nicht nur seit 200 Jahren zum Statussymbol in bürgerlichen Wohnzimmern, sondern macht auch auf der Bühne was her. Das Möbel fürs Mächtige und Melancholische. Seit den 60ern, hey Jude, den 70ern, seems to me, you lived your life, klar, der großen Zeit von Elton John und Billy Joel, irgendwie wird's mit Klavier schnell elegisch, ne? Ja, die sicherste Methode, um 15.000 Handys, früher Feuerzeuge leuchten zu lassen, ist bis heute eine Klavierballade. Anders als die mehr macho dienliche E-Gitarre war das Klavier immer auch was für große Musikerinnen. Aretha Franklin und Kate Bush Tori Amos, Nora Jones, Lady Gaga, Alicia Keys. Und kein Instrument klingt vollständiger. Man braucht weder Band noch Orchester. Keines ergänzt die menschliche Stimme so gut. Und man kann Getränke drauf abstellen. Nachteil, wie gesagt, ein Konzertflügel wiegt etwa so viel wie acht Waschmaschinen. Trotzdem war das Klavier immer dabei, bei der Geburt von Jazz, Blues, Rock'n'Roll, Pop. Auf Tournee gehen heute eher digitale Exemplare, die kann man tragen und muss sie ja nicht ständig stimmen. Aber jede Wette, irgendwo auf der Welt, in irgendeinem Zimmer, wird genau in diesem Moment ein kommender Hit komponiert. Am Klavier.